0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. E vamos com mais um episódio do MKT Esportivo Cast, o podcast do MKT Esportivo. E esse nosso papo, por si só, já é histórico. Pela primeira vez em três anos de existência, pioneirismo puro do MKT, é claro nós teremos dois convidados. E dois convidados porque o nosso tema pede, já que vamos conversar sobre marketing fora do eixo. Essa palavra tão utilizada pelos torcedores de clubes que estão de fora de São Paulo, do Rio de Janeiro, que com razão reclamam de um foco nos cariocas, nos paulistas, nos mineiros, enfim, quando existem trabalhos fantásticos sendo feitos pelo Brasil todo. E aqui, eu estou em São Paulo, mas vou pegar minhas malas e passear pelo norte ou nordeste do Brasil para falar sobre marketing, redes sociais, licenciamento, marketing, enfim, sobre quem tem feito acontecer que aqui sempre vai ter espaço. Então, eu recebo por ordem alfabética o João Costa, ele é gerente de marketing do Ceará Sporting Clube e do Renan Bezerra, diretor de marketing do Clube do Remo. Então, primeiro, João, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Eduardo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aí do, do podcast, a gente sempre acompanha por aqui e estou muito feliz em poder participar.
0: Ó, oh, eu que agradeço, a honra é minha. Renan, também, muito bem-vindo ao MKT Esportivo.
2: Oh, valeu, obrigado, obrigado Eduardo, obrigado também, João, pela participação. É, pra gente é sempre importante né, ocupar esses espaços aí e também mostrar um pouco do nosso, do nosso trabalho, né, que vem sendo feito aqui na Amazônia.
0: Pô, oh, que bacana, então eu já quero começar o nosso papo pelo tema central do nosso episódio, depois vamos abrindo um pouco sobre o trabalho de vocês, que é sobre como é o cenário de marketing esportivo, como é que é trabalhar em um clube do Norte, no Nordeste do futebol brasileiro. As barreiras são as mesmas, são maiores, vocês se sentem mais desafiados por, por às vezes trabalhar com um orçamento menor e entregarem resultados super positivos, como é que vamos falar mais adiante. Então, João, como é que é esse cenário aí no Nordeste?
1: Então, é, aqui a gente tem, é, a gente tinha, na verdade, assim, uma limitação maior de orçamento quando eu cheguei aqui, eu tinha uma equipe bem reduzida, eu tinha um, quatro pessoas quando eu cheguei aqui no início de 2019, e aos poucos, quando o trabalho foi sendo desenvolvido, é, a gente foi conquistando a confiança aqui no, no, no clube, e hoje eu já estou em nove pessoas, né? eu e mais nove. Então, é, é, no início foi desafiador realmente, assim, bem difícil por conta dessa limitação, né, essa falta de braço, digamos assim, mas hoje assim, eu posso te dizer que as coisas estão melhorando. Eu né? acho que a gente ainda pode, é, eu acho que a gente ainda pode não, a gente de, deveria ter, né, ter mais gente, mais braços aqui, é, pessoas mais, eu procuro ter pessoas multidisciplinares aqui né, na, no, 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 na minha equipe, justamente para resolver esse problema da falta de braço. É, o desafio, acho que aqui no mercado, o grande problema hoje é que a gente não é, não é por exemplo, como em São Paulo ou Rio, que tem vários clubes né, na cidade. Aqui no Ceará, basicamente, a gente tem é, o Ceará e o Fortaleza, como as duas maiores forças, e tem clubes menores, de menor expressão, que normalmente as pessoas trabalham como voluntário. Então, assim, acho que a inserção no mercado realmente talvez seja hoje um grande desafio, né? Por, por falta de... de postos de trabalho, digamos assim.
0: Então, se a gente sair desse cenário de clubes, você acha que o Nordeste é, tem, peca nesse sentido de ter, por exemplo, agências de marketing esportivo ou empresas com departamento de esportes dentro, será nesse sentido?
1: Sim, sim. Eu acho que hoje a gente não tem uma agência que se destaque, que seja especialista em marketing esportivo aqui. Aqui no Ceará, pelo menos, eu não conheço. Tá. As agências que nos procuram aqui, por exemplo, para fechar patrocínio ou fazer algum tipo de ativação, são agências do Sudeste. Não Perfeito. tem agência aqui do Nordeste. Assim. Tem uma agência no Nordeste que eu conheço, que já até fez uma parceria com a gente, da La Bahia, mas assim, de, de, do
2: Ceará mesmo eu não conheço.
0: Perfeito. E Renan, como é que está o cenário no Norte do nosso país?
2: Então, Edu, o cenário é bem parecido com o do Nordeste aí, que o que o João vem trazendo para gente. A gente tem alguns, a gente tem putas profissionais aqui, tem grandes profissionais da publicidade, mas a gente tem grande dificuldade na hora de trazer um profissional desse para o clube é da pegada do clube, né? Às vezes o cara é muito bom na publicidade, no marketing, é, o cara se destaca em várias áreas, mas quando ele vem para o futebol especificamente ele já não tem aquela pegada. Então existe uma falta de profissionais com essa abordagem, com esse perfil do esporte, né? do, 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 do futebol. É, somado a isso, é, eu aqui no, no Clube do Remo trabalho com orçamento zero, né? Meu, o único orçamento que eu tenho é, é de pessoal, né? eu tenho hoje seis ou sete profissionais comigo, né? historicamente é a primeira vez que o clube tem uma, uma equipe trabalhando, é, antigamente se tinha, eu estou no clube há um ano e meio e até eu assumir a gente tinha ali é, dois ou três profissionais e uma agência atendendo o clube né e, e diga-se de passagem que a maioria dessas agências não tinham esse, essa pegada esportiva né era mais aquela coisa do varejo é, de loja de magazine e tal e que não é a nossa a nossa pegada não é a nossa é, nosso segmento então é uma série de, de desafios né a é, começar e aí esse orçamento como como, como estava te falando é zero aqui eu trabalho com para eu conseguir desenvolver uma ação, eu, eu penso uma ação, é, arrecado com essa ação, e daí eu desenvolvo a ação seguinte. Né? Então, eu não tenho um orçamento é, do clube em específico para desenvolver alguma área.
0: Perfeito. Então, eu já vou pegar um gancho nessa sua resposta, porque esse ano vocês estão na Série B, né? depois de um, um longo período. É, vocês tiveram que fazer alguma, ou estão fazendo né? alguma modificação estrutural, por exemplo... É, até no estádio para atender uma exigência da, da Globo por conta das transmissões, porque eu pergunto porque há um substancial aumento né, de receita, é, primeiro porque na Série C não existe a cota de TV, né, e a partir de agora vocês têm, né, acho que além disso são 38 jogos que vão ser transmitidos é, para o Brasil, então é uma vitrine importante. Então vocês tiveram que fazer algum tipo de adaptação, pensando nesse, nesse início da Série B e, claro, o decorrer até o final da temporada?
2: Com certeza, nós, é, na parte estrutural do estádio, uma série de uma série de transformações vem sendo feita, né? Desde a cabine, o nosso estádio tem mais de 100 anos, né? Só para você ter uma ideia. Então, é um estádio antigo, né? E que há muito tempo não recebia é, melhorias significativas, né? Então, até as torres de transmissões nós tivemos que readequar agora. Tivemos várias conversas com a com a turma do Esporte TV lá, com a turma que está da tá transmissão. É, fizemos vários estudos, em, 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 enfim, tomando como referência outros clubes da Série A e B, para a gente é, passar a entender um pouco mais esse, esse novo momento. Né? Então, assim, é bem, é um, é bem desafiador, né? porque tudo é muito novo. A gente está 13 anos fora da, das principais divisões do Campeonato, é, do campeonato Brasileiro e estamos voltando agora, então o mercado mudou bastante.
0: Ah, que, que bacana. Pô, legal vocês falar sobre esse, esse trabalho que vocês desenvolvem é, na escassez, porque eu até vou puxar o João, porque 2021 tem sido, acho que, um ano bem atrativo é, no comercial, né? Com aportes aí sendo fechados por um, dois anos, presença na Copa Sul-Americana, final da Copa do no Nordeste. O João, acho que isso para um departamento de marketing, acho que é um prato cheio, né? Em termos de criatividade, às vezes de liberdade de criação. Como é que tem sido para vocês?
1: Então, aqui a gente se preparou, na verdade, assim, digamos, para esse ano, desde janeiro, né? Desde a confirmação Sim. da nossa permanência na, na Série A né? 2021, a gente já veio se preparando é, para esse momento, desde. De... Eu trouxe mais duas pessoas para a minha equipe. A gente já foi preparando o planejamento para preparar, digamos, o terreno para essa... esse momento que a gente vive agora. Um exemplo, a gente teve a gente, algumas reuniões com o futebol para ter mais ou menos uma noção de que perfil de atleta o clube ia trazer, para a gente se preparar para isso. Então, a gente teve a gente teve tempo, digamos assim, né, com a campanha boa que a gente fez ano passado, a gente teve tempo para se preparar, para se estruturar, para se planejar. É, como você falou, acho que o momento para a gente, apesar da derrota né, no sábado... É, é, ter sido dura, mas assim, o momento pra gente é, é, digamos mágico, acho que o clube nunca viveu um momento como esse né, de, 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 de tanta exposição no mercado de, de ter empresas de grande porte procur, nos procurando né, para fechar patrocínios então assim, realmente como você disse, o momento é, é único é mais que a gente precisa estar pronto né, para receber esse patrocinador, conseguir ativar e fidelizar Acho que basicamente assim, o que eu tenho para te dizer é que assim, eu estou aqui há dois anos, é, dois anos e meio mais ou menos, então vivi o primeiro ano com muita dificuldade, 2019, a gente brigando ali para não cair, foi eliminado muito cedo da Copa do Nordeste, 2020 teve a dificuldade da pandemia e agora realmente é, a gente está colhendo os frutos do que a gente conseguiu é, é, produzir nesses últimos dois anos, né de tanto de captação de patrocínio, acho que a parte de exposição, Trabalho no digital também, que a gente está, tá, graças a Deus, conseguindo fazer um trabalho muito bem feito aqui, com muito esforço. Então, assim, é basicamente isso.
0: Ah, fantástico. Esse trabalho no digital dos dois clubes, né? eu posso falar com um pouco de propriedade, porque eu divulgo o ranking e vocês estão se destacando. Eu vou até abordar isso daqui a pouco. E vocês dois, como profissionais de marketing, têm um produto na mão que Rio de Janeiro e São Paulo não têm. A gente tem que ser sincero que essa... Rivalidade fortíssima, que é centrada em dois clubes. Cara, é, é Remo e Paysandu, Paysandu e Remo, é Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Remo, ponto, né? E desde 2019, aí o Renan está um ano e meio no Remo, o João está dois, dois anos e meio no Ceará. Eu tenho visto aí uma onda de, de ações conjuntas, né? Então a rivalidade dentro de campo será eterna, claro, mas essa, entre aspas, né, essa união fora das quatro linhas, em prol da sociedade, em prol de visibilidade, de receita, de da promoção do futebol local, eu vejo que passou-se a ser explorada com mais força. Eu queria que vocês falassem se pensar dessa maneira mais colaborativa e, claro, fora das quatro linhas, né? deixando, deixando bem claro, acaba potencializando essa rivalidade como produto e, consequentemente, o Remo ganha e o Ceará ganha. É nesse sentido, Renan?
2: Com certeza. Algumas, algumas ações é, elas são muito estratégicas né? e a gente gosta muito de de prospectar essa parte estratégica, eu acho que é uma parte bem interessante. Quando é feito em conjunto com os dois clubes, por exemplo, aí no, no Ceará é, a gente tem dois clubes na Série A, né, o Ceará Sim. e o Fortaleza. Hoje aqui a gente tem um clube na B e um clube na C. Isso dificulta um pouco. né? Se os dois tivessem uma na B ou tivessem os dois na A, a gente conseguiria, de repente, é, uma estratégia muito mais robusta. Mas ainda assim ela serve... É, enfim, para trazer esse, esse, esses números com mais força. Né? Quando a gente consegue se unir de uma maneira bem estratégica e bem planejada fora das quatro linhas, isso para a gente é sensacional.
1: Aqui, cara, é da mesma forma. A gente trabalha comercialmente muito bem alinhado. É... Um exemplo é o um ano passado, que a gente fechou praticamente quase que a camisa inteira... É, de forma conjunta, né? Pague menos, Coco Bambu, Alubar, Unimed, Brisanet. Então são patrocinadores que a gente trouxe de, de forma conjunta e normalmente a gente cria ativações em conjunto também. A mesma ativação que é feita no, no clube é feita no outro. E como o Renan falou, cara, se, a, 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 a Fortaleza no passado passou por uma certa dificuldade para é, ali brigando para não cair. A gente tinha total convicção de que se caso a Fortaleza caísse Comercialmente, pra gente ia ser complicado. Porque a gente. Como que a gente ia equiparar as duas situações, né? Um clube na série A disputando o um Sul-Americano e o outro clube na Série B. É, é muito complicado, né? Então, assim, por um lado, pra gente, é, é, foi muito positivo, tirando o lado do torcedor, né? É, claro. Foi muito positivo. Foi muito positivo pra gente a permanência dos dois clubes na, na série A, justamente por esse, olhando por esse prisma, né? Porque a gente consegue ir o mercado junto, por exemplo, agora na Copa do Nordeste a gente fechou alguns patrocinadores em conjunto, de forma pontual, só para competição né, é, e a gente foi no mercado junto, vai no caso, vai o Ricardo aqui do, do Ceará e o Vitor lá do Fortaleza eles vão juntos para o mercado para prospectar juntos, e assim, isso é uma coisa que é recorrente, praticamente toda semana a gente tá trocando ideia, eu falo com, com o Márcio lá do Fortaleza, o Ricardo fala com o Vitor lá do Fortaleza, então isso para a gente já virou é, rotina, entendeu? Então, é, para a gente é muito positivo. Institucionalmente, as, a, a, os dois clubes andam, é, 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 digamos, alinhado e a rivalidade fica no campo, cara. Acho que a rivalidade se resolve no campo, com os atletas. Aqui é, é parceria total.
0: Então, esse, você sabe com muita propriedade que essa questão de rejeição que é uma, é uma coisa que abordam bastante comigo nas redes sociais, principalmente quando eu falo até de algum patrocínio que foi fechado por Putz Atlético, Cruzeiro, o mesmo patrocínio, enfim, Grêmio e Inter, é, não existe, você acha que existe a rejeição de uma marca só fechar com o Ceará ou só fechar com o Fortaleza a partir do momento que vocês, muitas vezes, buscam parceiros de maneira conjunta?
1: Eduardo, eu acho assim, o movimento é, é, é muito contrário, sabe? As empresas que normalmente falam assim, pô, mas se eu fechar contigo, eu vou ter que fechar com o Fortaleza. Isso acontece demais, sabe? Inclusive, tá. eles pedem até para abrir porta. Vou dar um exemplo de um, de um patrocinador que a gente fechou aqui, a Brizanete. A Brisanet a gente fechou com eles em 2019 e eles ficaram o ano de 2019 inteiro com a gente e no fim do ano eles abriram o mercado aqui na capital. Então eles falaram, pô, agora a gente vai ter que fechar com os dois porque vai ficar complicado é, é, Eu tá em um clube não está no outro. Então é, é, a gente abriu as portas lá, a gente intermediou as reuniões justamente para para que o acordo se fechasse mais rápido e o negócio evoluísse, né? Então isso é muito comum. Por um outro lado, eu não consigo enxergar bem essa questão da rejeição, sabe, Eduardo? Eu acho que se eu, eu não conheço um caso assim, talvez a Parmalat lá nos anos 90, né? Quando quando era muito forte no, no Palmeiras, mas eu enxergo isso já crefisa no Palmeiras que é muito identificado. Eu não sei se, se de fato isso acontece, sabe? Eu acho que fica muito ali no campo da suposição. Pode ser que, que eu esteja falando besteira, mas eu, eu não consigo ver, vamos supor, o cara deixar de ter uma conta no banco, porque aquele banco, sabe? Sei, Eu acho que casos raros de muito fanatismo, talvez isso aconteça, mas eu acho que no geral mesmo, acho muito difícil isso acontecer, sabe?
0: É, não, eu concordo com você, você até usou duas palavras que é, que é caso raro e fanatismo, eu acho que pode até impactar, mas de uma maneira geral eu até já fiz algumas pesquisas no, nos, nos perfis do MKT e realmente não existe essa rejeição, até eu lembro de um torcedor do Corinthians falar que tem conta no Banco Inter, que era o patrocinador principal de São Paulo até pouco tempo atrás, então eu também estou...
1: Existe o... também aquela lenda de que tem muita gente que se associou ao Palmeiras para ter desconto lá na, na FAN, <risos> né? então assim eu acho que isso fica muito no, no subjetivo e aquela lenda de... de de torcedor fanático, acho que isso não acontece não.
0: Ah, concordo, Tamo, estamos alinhados. E nesse último ano, como é que vocês é, estão trabalhando para manter aí o torcedor perto, né, sem a presença dele nos estádios? Eu penso também na questão do sócio-torcedor, né, por exemplo, mas quando a gente deixa de focar em ingresso, a gente também está fora de experiências no próprio estádio, nos encontros, eventos, é, ações de patrocinador, enfim, que também foram e estão ainda né, sendo prejudicados. Então, como é que tem sido esse período para vocês, desde sei, abril de 2020, é, focando na relação com, com os torcedores? Como é que tem sido aí, Renan?
2: Então, a gente pô, teve que se desdobrar, porque quando a gente tinha um planejamento lá em 2019, final de 2019, a gente imaginava o que, que aconteceria em 2020, e a gente tinha, né, a gente faz aquela, os clipes de notícias e tal, a gente já imaginava que alguma coisa ia acontecer, mas eu não tinha nem noção de que seria nessa magnitude e que os estádios ficariam fechados tanto tempo, então a gente teve que readequar tudo. Por exemplo, o nosso sócio-torcedor ano passado, eu não tenho conhecimento de nenhum outro clube que conseguiu dobrar o número de sócios-torcedores durante a pandemia. Nós conseguimos aqui, fizemos uma promoção, obviamente nós deslocamos... É, aquilo, que o, aquilo que seria de, de bônus para o nosso torcedor, já que ele não teria mais a questão da entrada nos estádios, a gente passou a dar camisa, é, criamos a marca própria é, da linha casual né, para o clube, Se rei nos reinventamos de uma de uma de uma forma é, para aproximar o torcedor do clube, né? aquele lance que já é até meio clichê de estar tá de estar junto, mesmo estando longe e tal. Nós fizemos a campanha dos totens e agora nós estamos com uma que é do, do assento. Né? O torcedor ele paga um valor de 30 reais apenas e ele leva o nome dele no assento né? que a gente está colocando assento no nosso estádio todo. Então, com o um valor de 30 reais o, o, o torcedor é, pode escrever o seu nome na maior, na maior Série B da história.
0: Que é a Rei da Bancada, é isso a campanha? Isso, Rei da Bancada. E, e a, ela garante o nome do torcedor no assento, é isso? No estádio? Não a presença dele no, no, no jogo. Seria mais ele ter ali um assento com o nome dele, essa coisa de pertencimento, que eu acho que é fundamental.
2: Isso, perfeito. É, infelizmente, a gente não tem essa variável, a gente ainda não tem controle sobre ela, de quando que a gente vai poder ter de volta o público nos estádios. Então, é, algumas, algumas é, ações que a gente vem construindo aí para fazer o torcedor estar tá mais perto.
1: Cara, aqui né, a gente tem a dificuldade da gente dividir o nosso estágio né, com, com o nosso rival. Então, esse tipo de ação para a gente é, é mais complexo. Né? Então, a gente focou mais em, em, em recompensar o, o nosso sócio de outras formas. Então, a gente deu é, é, uma carência de 90 dias para a renovação. É, a gente deu uma camisa especial, uma camisa roxa que foi desenvolvida. A gente tem um histórico aqui né, com a cor roxa, né, por conta de ter sido a primeira cor do clube lá no, no período de fundação. Então, a gente desenvolveu uma camisa roxa pra, exclusiva para sócios. Os sócios que permaneceram adimplente de por determinado período durante a pandemia, eles receberam essa camisa, camisa roxa e tiveram a possibilidade de comprar também essa camisa roxa com desconto. Ela era uma camisa exclusiva para os sócios. É, e a gente fez algumas outras ações também pontuais durante, desde o início da pandemia até a gente tem feito até hoje, mas é mais no intuito de recompensar, né? de... de, de... É, sempre a gente está priorizando, vou dar um exemplo, a gente faz uma contratação, vai anunciar um patrocínio, sempre o nosso sócio ele recebe essa notícia em primeira mão. É, a gente agora, o Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, ele é transmitido pelo Nordeste FC da Live Mode. Todos os nossos sócios, eles têm isso como benefício, então eles não pagam e têm direito a acompanhar os jogos. Então, a gente está, é, é, como a gente não tem essa possibilidade de fazer a experiência, a gente está é, trocando por, por recompensa, digamos assim. Então, é, tem sido bem difícil, né? A gente, desde o ano passado, a gente tem é, trabalhado muito para conseguir é, é, devolver a altura que o torcedor está no ano. A gente teve a menor, o menor churn rate do Brasil. É, a gente não teve essa evolução como o Remo teve, né? De praticamente dobrar a base mas a gente teve uma evasão muito pequena, muito pequena mesmo. É, a gente também teve, um, assim, de certa forma foi uma sorte, porque assim, a gente, no início de 2020, a gente zerou a nossa base e relançou o nosso programa de sócio. Então quando a pandemia começou, basicamente a nossa base era uma base nova que todo mundo já estava dentro, é, digamos, pago até esse ano, entendeu? É, então se assim, o trabalho que a gente precisa fazer agora é realmente de, de renovar esse pessoal. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem feito é realmente esse trabalho forte de recompensar pela falta da ideal de estágio. Né? A gente fez algumas ações como a camisa, essa carência de 90 dias, e algumas outras ações pontuais que agora não vou me lembrar de cabeça.
0: Olhando pelo meu lado aqui, é, pensando no, no digital, o ranking desenvolvido pela Samba né, Digital, e que o MKT Esportivo ele publica semanalmente, ele mostra que no âmbito digital vocês é, estão se destacando. Eu vou falar Primeiro do Remo, que é um clube que se manteve aí no top 20 nas oito últimas semanas, batendo, pô, clube Botafogo, Atlético Paranaense, que tem uma base ampla, né, de, de seguidores. Então, Renan, o que, que vocês têm feito, falando de conteúdo, de digital, que tem dado esse resultado, que os números mostram, né, esses resultados? Eu imagino que essa métrica de engajamento é algo que vocês buscam, né, não simplesmente o divulgar por divulgar. E esperando que, ó, como você é torcedor, você tem que participar. Não, vocês buscam é, esse, essa interação, essa participação ativa dos torcedores?
2: Com certeza. É, quando, é, é, é assim, até meio... meio assim, eu fico até meio envergonhado de falar essas coisas, mas quando nós, quando, quando nós assumimos, o clube não observava suas métricas, né? Ele não tinha esse cuidado de olhar relatório, de olhar métrica, engajamento, é, impressões de redes sociais. E o conteúdo que se tinha no, no clube era um conteúdo aleatório. Você não tinha de um planejamento, você não tinha é, um funil, pra, no caso de venda, você não tinha é, estratégia para aumentar é, o, seu, o seu poder é, de, de persuasão em cima do, do seu torcedor. Aí o que, que aconteceu? O Instagram, por exemplo, só tem ter como exemplo aqui, nós pegamos, a gente tinha mais ou menos 115 mil, hoje nós estamos com 300 mil é, inscritos. O, a a Remo TV nós pegamos com 11 mil inscritos, hoje nós estamos com 65 mil inscritos. É, isso eu estou falando do período de um ano e meio. É, o que, é que nós fizemos? Um, Bolamos um conteúdo de, re, de rede social para rede social e começamos a trabalhar a especificidade de cada rede. É, não adianta eu pegar uma, uma propaganda que vai para a TV, por exemplo, e jogar ela no, no YouTube. Ela não tem a linguagem do YouTube, ela não tem a pegada do YouTube. É, então, que a gente começou a trabalhar rede a rede, é, até deixar ela um, um, um pouquinho mais específica com a nossa cara. É, isso é, a, a importância disso é, é muito grande, porque o, o João depois pode confirmar aí. A gente atrai cada vez mais, não só os nossos torcedores, mas torcedores de... de de, de outras praças, né, de clubes que não são é, naturalmente da nossa região. A gente atrai patrocínio, a gente sempre está na mídia ali, de, de alguma forma ou de outra, a gente consegue vender melhor é, institucionalmente e comercialmente. né? E acima de tudo, quando a gente consegue bolar esse tipo de conteúdo, a gente sai da bolha. E sair da bolha significa que a gente, não, a gente passa a vender e a mostrar o clube e os seus parceiros para as pessoas que não são apenas os torcedores do clube. Né? Então, pô, você fazer um, um trabalho é, robusto, bem consolidado é, e planejado, os números, eles eles vêm para comprovar isso tudo que você tá, tem feito.
0: E num período curto, né? Um ano, um ano e meio que
2: você citou? Exatamente, um ano e meio. O, o, cre o crescimento nosso que é mais emblemático é o da Remo TV, que foi um, um crescimento de praticamente ali 600%, né? e o do Instagram, que a gente teve quase dobrou o número no, no Instagram de, de inscritos, então a gente fica assim, bem feliz com tudo que tem acontecido, é, mas quando nós assumimos, por exemplo, se tinha uma chamada de jogo, a chamada, ela informava para o torcedor que teria jogo tal dia e tal hora, ele não chamava o torcedor para ação, ele não dizia assim, torcedor, eu quero que você venha assistir o jogo, por onde vai passar? O que, que o torcedor pode agregar nesse conjunto? É uma, é uma cerveja? É um, é, sei lá, é um chip de celular? O que, que voltei de promoção? Então, a gente passou a chamar o torcedor para interagir com o clube. E aí, aí foi uma, uma, uma verdadeira revolução. Né? A gente mudou desde a estética que vinha das redes sociais que a gente vinha aplicando, até mesmo a questão de conteúdo, as coisas mais básicas de linguagem.
0: Foi Fantástico. Isso mostra que realmente o, o resultado vem. E o Ceará, João, é, que também né, se destaca, exemplo do, do Remo e desse trabalho bem legal que o, que o Renan detalhou, mas nesse período vocês também ganharam um prêmio né, na categoria de ação social, com o Corrida dos privilegiados, que abordou como a desigualdade social leva né, o trabalho infantil e deixa marcas ali para a vida toda de uma criança, mas, e também além dos números né, de engajamento que, que o ranking traz, mas nessa mesma pegada, João, como é que o digital tem se posicionado na estratégia de vocês e no é um momento que o off ainda está, é, é, digamos, parado?
1: Cara, então, é, acho que a grande mudança aqui foi quando eu entrei aqui, a gente não tinha uma pessoa que fosse especialista em digital aqui. usado do Ceará ser um clube de primeira divisão, é, as redes sociais ela era, era como se fosse... Uma, era como se fosse, não, era uma extensão do site. O que saía no site do clube e para rede social não tinha um conteúdo próprio né um conteúdo digamos exclusivo então uma das primeiras é, 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 mudanças que eu fiz foi ter um trazer uma pessoa responsável para as redes sociais o cara só ia focar nisso e aos poucos eu fui reforçando e estruturando nessa né, área hoje eu tenho três pessoas que tocam as redes sociais do clube né atendem desde de o futebol né profissional como as outras modalidades futebol feminino futsal e é a categoria de base e também a parte de ativação de patrocínio e até a própria comunicação institucional do clube é, hoje a rede social talvez seja o nosso principal ativo né? porque hoje a gente consegue entregar e, é, hoje a gente tem no total aí, entre seguidores de todas as redes e plataformas a gente tem quase 2 milhões e 500 mil né? então é, é, quando eu entrei esse número era 1 milhão 441 então, a gente mais do que dobrou aí. É... Mas a, a, a mudança que, que, que a gente fez foi que realmente impactou nisso, né? que a gente realmente passou a trabalhar de maneira estratégica o nosso conteúdo no digital. É... Passou a desenvolver conteúdo exclusivo, conteúdo... É, é, é... Como, como o Renan falou, o nosso conteúdo antes ele era um conteúdo genérico e a gente realmente viu que a mudança ia fazer sentido. Vou dar um exemplo aqui. A gente antes, antes da, da minha chegada, a gente fazia a narração do jogo no feed do Instagram, por exemplo. Eu fazia tipo um, um digamos, um. Se há 10 minutos, aí colocava como é que estava o jogo. 15, 20 minutos, colocava como é que estava o jogo. 30 minutos, colocava como é que estava o jogo. Então, assim. Não era um conteúdo feito de, de maneira é, estratégica para cada plataforma. E a gente conseguiu mudar isso. E o negócio foi e foi evoluindo de fato. É. Hoje, como eu falei, as nossas, tirando o uniforme né, que a gente tem a exposição em TV, as nossas principais entregas hoje são nas redes sociais. Hoje a gente tem uma plataforma que a gente consegue conferir ali é, não só a parte de alcance, impressão, engajamento, a gente consegue ver quanto que aquele conteúdo entregou é, de, é, de forma, digamos, quanto que ele entregou de, de retorno né, financeiro para o, para o patrocinador em exposição. Então, eu não sei se tu conhece, Eduardo, a Oris, Auresme. Então, então, a gente usa já aqui desde 2020 e a gente entrega relatório para os nossos patrocinadores para mostrar que não é só a, a métrica ali de, de engajamento, alcance e impressão, e sim o que a gente consegue realmente, de fato, entregar à disposição para ele.
0: E esse relatório, por exemplo, para o ouvinte entender... É uma exigência do patrocinador ou é o próprio Ceará que se dispõe a falar, olha, vamos mostrar como dar retorno, vamos mostrar de que maneira a sua marca está inserida e qual é o impacto disso?
1: Na verdade, é uma iniciativa nossa, o patrocinador ele não pede isso, ele pede, ah. ele quer confer, confirmar que a, a publicação saiu, mas assim, de fato, ele, ele, os, os números, a grande maioria dos patrocinadores não tem apego a esses números, de saber, ah quanto de engajamento que eu tive. Alguns têm, né? mas a grande maioria não tem. Ah, pelo menos com a gente, não. A gente entrega um relatório com todas as métricas das redes sociais em si e, por iniciativa nossa, a gente entrega também esse de, de exposição. É, é, assim, algo até que surpreende. né? Com A primeira vez que a gente entregou, o patrocinador ficou sem entender como que funcionava. Pô, mas como que, que vocês calculam isso e tal? Então, assim, foi uma maneira até da gente educar e explicar para eles como funcionava, entendeu?
0: Sim, não, e legal saber que isso parte de vocês, porque isso impacta na entrega, né? E isso pode impactar no, no ciclo de um, de um acordo, né? De durar ainda mais por conta dessa entrega que vocês valorizam, no caso. Isso, e até, até
1: um, um ponto importante é algo que a gente usa no, no, final, no fim do contrato para mostrar, ó. Além do que a gente entregou em TV para vocês, a gente entregou esse valor aqui em redes sociais. Então, assim, realmente você percebe a, a, a mudança de percepção, sabe, do, do, dos patrocinadores.
0: Sim, pô, que fantástico. Um ponto que... O outro ponto que eu encontrei em comum entre vocês é a questão da, da loja oficial. Isso, a gente fala de loja oficial, a gente está falando também de brand, de licenciamento, de faturamento. É, eu quero muito trazer para esse, esse nosso papo aqui, pois temos o Remo, que vive uma nova fase com o novo nome das lojas, que agora o Renan vai falar melhor disso, claro, passa a se chamar Rei da Amazônia, e o Ceará que também inaugurou uma nova loja conceito, né? unindo convivência, sem deixar de lado a pegada cultural e a história do Vozão. Ô, Renan, primeiro você, conta para gente sobre esse reposicionamento de marca com o Rei da Amazônia, é, que, eu, que eu é o jogo fundamental, sobre trabalhar também essa questão conceitual das lojas, e que, e que impacto isso vai ter para vocês pra, na relação com o torcedor, na relação desse consumo deles?
2: Então, o que você falou, a gente fez todo um estudo de brand aqui, de posicionamento de marca, né? E fizemos algumas pesquisas, né? É, dentre elas, não só quantitativa, mas qualitativa. E vimos que a, o nome que está até agora, que é a loja do Remo, ele não, não posicionava marca alguma, né? Então, a gente precisava de, uh, enfim, de criar valores para a nossa marca e, que, e de valores que a gente pudesse falar com, com muita propriedade. Nós somos um clube da Amazônia e nós usamos o esporte para transformar vidas. Esse é um ponto. Né? Então, aí nós passamos a trabalhar em cima, em cima desse conceito e, a partir de junho agora, hoje nós temos é, 10 lojas ou 11 lojas, se não me falha a memória, em todos os shoppings da cidade a gente tem loja. né? Então, tem uma capilaridade física muito grande, mas as lojas elas eram uma loja... É, que não falavam nada ao nosso torcedor, além do que a gente não tinha essa questão da experiência. É, a gente fez todo um, um reposicionamento não só da marca, mas um remodelamento é, da, da própria loja no mercado. Hoje a gente tem a loja Standard, que a gente chama, que é a loja padrão, essa de shopping, que é aquela, aquela medida padrão, e a gente tem a loja Conceito, que é a loja que tem, é a experiência do torcedor o cara vai lá, ele vai poder tomar um shopping da nossa patrocinadora ele vai poder é, ter uma experiência com atleta, com mascote é, viver um pouco da experiência do vestiário dentro do, da própria loja vai ter entrevista exclusiva coletivas, alguns lançamentos é, de enfim, de novidades é, atletas que contratações novas que estão chegando tudo a gente pretende fazer é, a partir de então, nessa loja Conceito. E a primeira vai inaugurar agora, no final de junho para início de julho. É, e as do, e as lojas de shopping serão totalmente é, repaginadas. né A ideia com, com esse reposicionamento, com essa com essa questão do brand, era a gente mostrar é, as dificuldades também de se fazer esporte na Amazônia. É, e, e mostrar para o Brasil e para o mundo, já que a Amazônia é uma... É uma é um fenômeno internacional, como que a gente pode trazer esse diálogo da Amazônia, das coisas sustentáveis, do dia a dia, é, através do esporte e através principalmente do clube do Remo. Né? Então, é, aí o que, que isso gerou de positivo para a gente? Algumas empresas já nos procuram por compartilhar valores parecidos com o é, que nós estamos defendendo hoje. Né? A gente tem empresas hoje que chegarem e disseram, pô, muito interessante isso que vocês estão defendendo. A gente quer fazer parte dessa, dessa mudança, dessa transformação no esporte tal, tal, tal. E a gente acaba é, criando um novo nicho de mercado. É, antigamente, a, as empresas, se, principalmente as que, vi, que, que se relacionavam com o futebol, elas queriam comprar um espaço na camisa, elas queriam comprar um espaço de mídia. E hoje, com a questão do posicionamento da marca, com a questão do digital as empresas elas também querem o compartilhamento de valores e de ideias. E é isso que a gente vem trazer para trazer o mercado. A gente não está querendo só vender para o nosso torcedor determinada marca A, B ou C. Ao contrário, a gente quer se relacionar com empresas que a gente compartilha de valores. E o que o João falou um pouco, é, há pouco aí, sobre a questão do, da, da entrega para o patrocinador, isso é fantástico, porque a gente consegue entregar para o patrocinador e mostrar para ele a importância dele investir num clube esportivo. A, a, a importância dele ter a marca dele relacionada com uma marca que está no, tá no esporte.
0: Não é legal esse... Esse overview que você nos deu, porque assim, em um, an, um ano, um ano e meio, né, por, por aí, esse impacto, né, esse reposicionamento, o, o, o quão ele impactou vocês, né, tanto a imagem institucional, mas também as redes sociais, o relacionamento com o torcedor, é, o interesse de patrocinadores, então assim, quando você faz um trabalho 360, é um bom trabalho, é coisa que parece que é natural, né, que, que essa valorização venha e venha também por meio de potenciais interessados, né, e naturalmente isso impacta o torcedor, né.
2: Ah, com toda certeza o torcedor ele começa ele começa a perceber né ele é eu, eu sempre digo é, o torcedor ele só é irracional no estádio que é aí ele deixa que ele deixa o, o, o amor dele falar mais alto mas o, o torcedor ele também tem um orçamento ele também tem uma visão de mundo o torcedor também divide é, ou não algum determinados conceitos com o clube entende então para isso, se a gente sabe que o torcedor ele só tem um orçamento, o orçamento dele é totalmente limitado, a gente tem que criar as estratégias. E aí, como você falou, de preferência as 360, para que a gente consiga cercar esse caboclo aí em todas as áreas. E aí o cara começa a sentir essa transformação, não tem jeito.
0: Ô João, agora falando do Ceará, além da loja conceitual que eu, que eu citei, vocês também estão num um processo relevante de expansão da vozão. Queria que você contasse dos benefícios de ampliar esses pontos de contato, como o Remo também, né? Tem, tem expandido bastante a, a sua loja, é, para tentar oferecer um ambiente para o torcedor é, que cada vez menos se pareça com aquela, coisa, aquela loja tradicional, mas que tenha um entretenimento, tenha história, tenha conteúdo. Então seja um contexto bem. É, que o torcedor se sinta abraçado, que ele se sinta à vontade.
1: No nosso caso aqui, cara, a situação era, era outra, né? A gente. Antes da gente ter. A, 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 o nosso trabalho não foi só de brand, né, para contextualizar vocês. Assim, a gente tinha um, uma rede de lojas onde o nosso torcedor era extremamente maltratado. Não era, não era só que não era bem atendido, ele era maltratado, a verdade é essa. Então, no final de no 2019, a gente. É, em diversos processos, diversas reuniões aqui, a gente, cara, a gente só vai conseguir resolver esse problema internalizando esse processo trazendo a administração das lojas e da nossa marca esportiva para dentro do clube. Enquanto a gente estiver na mão de terceiros, a gente nunca vai conseguir resolver isso. Então, é uma das iniciativas que a gente teve foi trazer realmente as lojas, relançar tudo, desde de, de, é, mudança no, na maneira de atendimento, arquitetura de loja, é, até realmente a mudança da marca esportiva. Esse processo foi um processo bem, é, digamos, demorado e, 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 e para a gente conseguir realmente é, implantar. Né? A gente sofreu muito, teve é, situação que até que o Conselho Deliberativo precisou de aprovação do Conselho Deliberativo. Então, assim, foi um processo que a gente sofreu um pouco, mas hoje, assim, é sucesso total. É, é, o sentimento de pertencimento do torcedor, ele é, realmente... É, a gente, agora a gente consegue perceber, o torcedor tem orgulho de vestir a nossa marca, né? a gente nota isso a cada lançamento, o torcedor é, é, compra, é, chega junto, tanto que essa é sucesso de vender. ano passado a gente vendeu mais de 100 mil produtos mais de 100, 102 mil camisas a gente vendeu ano passado se a gente somar de 5 anos, de 2019 colocar 5 anos para trás a gente não vendeu nem metade disso então assim, eu acho que isso comprova realmente o sucesso que foi a, 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 esse lançamento é... Um outro processo que a gente percebeu foi, como, como o Renan falou, a importância de, de realmente capilarizar né, a, a, as lojas em vários lugares da cidade. Antigamente era tudo localizado em, em, em alguns pontos. Hoje a gente tem, na região metropolitana, tem uma loja nova na sede recém-inaugurada, onde vai ter integração com o museu. Entra muito naquilo que você falou de da loja contar a história do clube. Essa loja realmente é um símbolo disso. E nos próximos meses a gente vai lançar, se eu não me engano, mais três lojas. Eu não tenho agora o número exato, mas eu tenho quase certeza que são três. Uma loja que a gente vai lançar vai, ser, vai ter um gastrobar integrado, onde a gente vai conseguir oferecer a experiência tanto do cara assistir o jogo lá, como de o torcedor ir para lá e de lá ter um transfer para ir para o estádio. Então a ideia realmente é oferecer experiência e aumentar esse sentimento de pertencimento.
0: João, eu vou seguir com você para a gente entrar num, num assunto que é correlato, que é a questão da marca própria, né? porque a vozão, ela entra em campo, né? e acho que até por entrar em campo, eu acho que tem uma preocupação absurda de abastecer loja, eu imagino, eu imagino ter uma logística mais complexa, né? um impacto maior, pensando em receita, como é que tem sido para o Ceará ter essa marca própria, é, pensando, claro, em faturamento, em distribuição para o torcedor e também o envolvimento na da torcida nas peças e eu, eu já adianto que eu acho a Sertão Alvinegro uma das, uma das mais lindas já produzidas
1: Então, cara a, pra gente, a nossa principal preocupação quando a gente lançou a marca própria a gente não focou tanto no faturamento e sim da gente recuperar esse sentimento de pertencimento do torcedor é, Para dar um exemplo aqui, quando a gente era com a nossa antiga fornecedora a gente fazia um lançamento, com duas semanas já não tinha mais camisa para vender em loja isso pra gente era um, gerava um problema absurdo do torcedor reclamando em rede social do torcedor vindo aqui no clube reclamar reclamação e ouvidoria então assim, a nossa principal preocupação era justamente recuperar o sentimento de pertencimento do torcedor era o torcedor a cada lançamento querer comprar a camisa, aquele torcedor que a gente conhece caso de torcedores, o cara tem é, é, a coleção de todas as camisas que a gente lançou desde, desde o início da marca própria então, esse foi o nosso principal objetivo, é realmente recuperar o sentimento de pertencimento do torcedor. O segundo passo agora é a gente realmente estruturar para conseguir levantar o faturamento. Então, a gente, por exemplo, desde o lançamento da Sertão Veneiro que você citou, a gente, hoje a gente investe em, em mídia, é, de, em televisão, anúncio pago, então o nosso foco já passou a ser outro, né? É, passou realmente a, a questão da venda a focar em conversão a focar em fazer o torcedor comprar é... com relação à experiência com a marca própria assim cara o que eu tenho que te dizer é que para a gente tem sido uma experiência fantástica desde como eu falei do início dessa questão de recuperar o sentimento o sentimento de pertencimento do torcedor mas assim a experiência mesmo de aprender a administrar uma marca né que é algo que a gente não tinha essa experiência que ninguém no clube é, 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 tinha conhecimento de varejo, lógico que hoje a gente tem é, pessoas da fábrica né, que dão essa consultoria para a gente, mas a gente tem pessoas internas aqui no clube que acompanham o dia a dia, que acompanham o é, é, processo de varejo das lojas, então é, 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 é uma experiência que eu te falo que para os clubes regionais, talvez para os clubes do Sudeste eu não sei se funcionaria tão bem como para os clubes regionais né, como para o Ceará, para o Remo o nosso rival a mesma coisa, o Bahia, o, o Vitória também só há pouco. Dá muito certo porque a gente não tem uma abrangência nacional né, para venda de camisa, entendeu? Então, fica mais fácil da gente conseguir fazer uma logística bem feita, fica mais fácil de, de eu conseguir abastecer as lojas com frequência como não acontecia antes, né? Tipo, o nosso fabricante era aí do sudeste e eu não conseguia entregar uma quantidade de camisa que atendesse a demanda da minha torcida, entendeu? E hoje, com o nosso fabricante que é aqui em Fortaleza, a gente consegue isso. É, não falta camisa em loja. É, faz, é, eventualmente vai faltar ali um tamanho, mas assim, quando eu falo faltar, é faltar o produto mesmo. Antig antigamente faltava de fato. Não existia uma camisa oficial do Ceará ven vendendo nas lojas oficiais. Aí você tira, entendeu? Caramba. Então, assim, a mudança mesmo que impactou foi isso. Foi o nosso torcedor sempre ir na nossa loja e encontrar a blusa lá. Pode não ter o tamanho dele, mas tem um tamanho... É, o tamanho... É, vai ter uma grade lá para conseguir atender, entendeu?
0: Eu imagino que com fornecedor local, é, o tempo de, é, eu sou leigo, tá? De confecção até chegar na loja também fica muito mais curto, não?
1: Sim, diminui muito, diminui muito. A gente, antigamente, com a, com a nossa antiga fornecedora, a gente tinha que pedir, quando acabava, eu tinha que esperar 60 dias para chegar. Nossa. Hoje, no, eu não, hoje, o que acontece? É, acabou, já tem peça para repor, Entendeu? Então, assim, é, é, eu, não, eu não sofro mais com, com como eu sofria antes, né? De o torcedor não ter produto, não, isso não acontece mais. E, assim, tem um outro ponto que é importante também: o nosso mix aumentou, né? O nosso Sim. mix aumentou consideravelmente. É, ano passado a gente lançou nove camisas, né? Contando camisas de linha e camisas de goleiro, a gente lançou nove camisas. Com o nosso antigo fornecedor eu lançava três: eu lançava as duas de linha e uma camisa de goleiro. Então realmente mudou de fato e é como eu te falei. A cada lançamento a gente percebe esse, esse, esse movimento né, do torcedor de comprar. eu a Sertão Ave é um exemplo. A gente vendeu em seis dias. A gente faturou com ela mais de 1 milhão e 500 mil em seis dias. Caramba! Entendeu? Então assim, é, é, a mudança para a gente é muito positiva. A gente não tem nem o que falar de reclamar não.
0: Então vai ser curioso fazer um paralelo porque o Remo ele tem a capa para a linha de jogo, mas tem a, a Rei, né, a marca própria Rei, é pro casual. E o, o Renan, é legal que vocês também buscam bastante a participação da torcida dentro da marca, por exemplo do Ceará, então legal ver essa sinergia entre vocês. E, e essa liberdade, né, que a marca própria oferece de criação, de mover a torcida no processo. Pelo lado da capa, isso é tranquilo, Renan? É, aproveitando é, a pergunta também para saber quais as pretensões que você, vocês têm a Rei, não sei, é Pensa em ter linha de, de jogo ou não? Vocês ainda preferem esse modelo de ter um parceiro é, de kit? Como é que funciona aí para vocês?
2: Então, é, eu ainda não, ainda não sou totalmente convencido é, de que a marca própria ela tenha essa rentabilidade e toda essa robustez que é, é falado. Né? Tipo assim, quando você está na boa, quando você está no momento legal, é interessante. Mas como eu sei como funciona um pouco o futebol no Brasil, eu também sei que não demora muito. É, o gestor pode ir lá e meter a mão no caixa da, da marca e acabar quebrando a, a, a marca né, e acabar trazendo um prejuízo para o clube lá na frente. Esse é um dos pontos. Né? A, quando a gente criou a marca própria da linha casual, era justamente para a gente dar uma é, conversada melhor com a torcida. A gente queria aumentar o mix de produto nas lojas né? e assim, trazer coisas que eram da nossa, para a nossa região. Quando eu tenho, quando eu tenho um, uma fornecedora, vamos dizer, a capa, Adidas ou qualquer outra que seja, o cara faz o um material e ele quer passar o material, esse mesmo material para todos os clubes, só que aqui na Amazônia é quente e é úmido. O meu torcedor ele se sente muito mal vestindo... É a mesma coisa, de repente, que se veste em São Paulo, que se veste no Rio Grande do Sul, que se veste no Ceará, né? e por aí vai. Então, eu, tenho, eu tinha que ter essa, essa mobilidade, essa flexibilidade na questão do material, na questão do design né? e na questão também do posicionamento. Quando a gente criou a Marca Rei, ela também veio para compartilhar alguns valores. Por exemplo, a questão da mulher dentro dos estádios, a questão dos negros, a questão da LGBT. A gente tem muito mais hoje é, lançando uma uma camisa pela nossa marca da linha casual de liberdade né, do que eu teria é, tendo que dialogar com uma grande fornecedora esse é um ponto é, a nossa relação com a capa ela sempre foi bem tranquila tá? mas no, no, primeiro, no primeiro modelo que eles lançaram é, não agradou, por exemplo, a grande parte da torcida e não agradou também a diretoria, no primeiro modelo que foi lançado, que era aquele modelo de chegada que era para os caras dizerem, pô estou chegando Remo, estou chegando torcida, vou fazer um material top aqui, Pô, vocês vão se encantar, e não foi nada disso. É, foi, não foi legal. E aí, a partir desse lançamento, o clube assumiu, né, o marketing assumiu, todos os conceitos e os desenhos das camisas da capa. Aí nós lançamos ano passado a camisa cabanagem, que era a camisa 3, é, também foi um sucesso de vendas, uma camisa com conceito, Lançamos a camisa do Sírio, de Nazaré, que é uma camisa que, também pela capa, mas era uma camisa comemorativa aqui. E aí fizemos tantas outras coisas pela Barca Rei. Aí, nesse ano já, nós fizemos a camisa soberana, que é uma homenagem aí ao açaí, né, um fruto típico aqui da nossa região. É, sempre dialogando, sempre trazendo um conceito, uma história que o nosso torcedor ele vive por trás. É, então, o cara ele passa a se enxergar dentro daquela camisa, dentro daquele conceito. E aí a, aquela peça ela se torna um objeto de desejo. É, o torcedor passa, porra, eu sou um cara que eu me alimenta do açaí todo dia. É, o clube está fazendo uma... Sabe, o cara começa a criar relações na cabeça dele que trazem ele mais para esse... Pra, mais próximos para esse consumo. Então a gente assim tem uma relação bem tranquila né, com, a, com a capa. E a questão da marca rei veio também para suprir algumas necessidades de mix que a gente tinha nas lojas. Né? É, você fez uma outra pergunta que eu não me lembro exatamente, mas era alguma coisa é, no sentido de, de a gente transformar a marca rei depois numa camisa de jogo. Por enquanto, ainda não existe essa 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 ideia na nossa cabeça. né? Óbvio que a gente prospecta, a gente estuda, a gente conversa. Mas é, um fator que, que que eu considero emblemático agora na pandemia é que faltou tecido no mercado. Só para você ter uma ideia, é, a gente estava discutindo com a capa, já o, o... ainda no, no final do ano passado, a gente estava discutindo o modelo 2023, né? devido à falta de insumo no mercado. E aí, se é difícil para uma Adidas, para uma Nike, para uma capa, irem lá na China ou em qualquer outro lugar e, e comprarem aquelas toneladas e toneladas de tecido, imagine para mim, que sou um clube regional, que vou comprar determinado é, tipo, de tipo de produto muito específico. A minha quantidade é muito menor. Então, a dificuldade que eu vou ter para adquirir esse insumo, ela também é, ela é proporcional ao meu tamanho. Né? Se eu, se, eu não tenho como competir hoje nessa busca incessante com uma, com uma Nike, com uma capa, com uma Adidas, se eu tenho uma marca própria. Né? Então, isso acaba impactando também no custo de produção da camisa.
1: Agora, um ponto importante aí, Renan, só para colocar um, um adendo aí no que você disse, é que a gente não fabrica né, a camisa, na verdade. A gente a produção é terceirizada, o que é feito aqui dentro é a gestão. Né? E assim, você até falou aí da Nike, Adidas e tal. Vou dar um exemplo. A nossa fábrica, ela produz algumas coisas para grandes fabricantes, entendeu? A fabricação da Nike, da Adidas, ela é, é terceirizada, ela não é feita pela Nike, né digamos assim. Aqui no Brasil, é, é, é toda terceirizada, inclusive aqui no Ceará, a gente tem algumas é, fábricas que fabricam para Nike e Adidas. Né? Eu conheço pelo menos umas quatro ou cinco. Então, assim, a gente não fabrica aqui, a gente não tem a, 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 a fábrica, né? a fábrica é terceirizada, o que a gente faz é a gestão da, da, da marca própria, entendeu? Então, assim, para a gente, o que, o que a gente enxerga como benefício é, é justamente como eu citei, né? a gente lançou nove camisas no ano passado, então isso aumentou para caramba o nosso mix e consequentemente aumentou o nosso faturamento. E assim, outro ponto que eu acho que é importante observar, você falou algo interessante. Eu acredito que a marca própria ela só vai ter sucesso em um clube que tem uma gestão organizada. Se o clube não tiver uma gestão organizada, vai realmente acontecer o que você falou. de, de, de... Realmente como você disse, né? como você contou, vem um diretor... Te, te, retira um recurso da marca e coloca isso no futebol ou algo do tipo. Isso com certeza num clube desorganizado certamente pode acontecer. Aqui no Ceará, graças a Deus a gente não passa por esse tipo de coisa porque aqui a gestão realmente é algo que, que é, é bem, bem, bem feita. Né? Existe um trabalho por trás aí de consultoria com Fundação Dom Cabral. Então assim, a gente, graças a Deus, não corre esse risco aqui. Mas isso que você falou, você tem total razão. Realmente em um, um clube onde não existe uma, uma gestão organizada, um clube que não é, é bem gerido, provavelmente isso vai acontecer, isso aí é fato
2: é, Só para é, te responder, eu, eu entendo é, perfeitamente aí a questão da, da gestão, lá da, a, da marca e tudo, inclusive conheço aí a, a, a turma que fabrica para vocês, aí. por sinal estão em boas mãos, é né? uma, uma turma bem competente tá? é, Enfim, eu, a meu ponto era mais na questão do, da aquisição de insumos, né? Que ele é, ele é bem complicado quando a gente, a gente vai, vai para o mercado e tenta. E quando eu falo a gente, obviamente é a, a, a fábrica. E tenta conseguir um, um insumo numa quantidade pequena. E na verdade, sim, o que você falou da questão da falta de insumo, a gente sofreu com isso aqui
1: sim. A gente passou por esse problema. É, quando a gente lançou essa camisa que eu até citei isso que foi exclusiva para o sócio, a gente teve uma dificuldade em comprar tecido, a gente teve que reaproveitar alguns insumos que a gente ia utilizar em outra camisa para esse lançamento. Então, a gente passou por essa situação, sim, que você citou aí, de, de, de dificuldade. Aparentemente, isso se resolveu agora na indústria têxtil, mas assim, a gente não sabe ainda, de fato, como isso vai seguir, né, quando a pandemia, de fato, vai acabar. Mas isso aconteceu com a gente, sim, que você falou. Mas não nada que afetasse é, as nossas, nossas vendas, enfim, o,
2: o, o nosso trabalho aqui. Não, perfeito, pô, graças a Deus, né? Ele
0: está se aproximando a uma hora de papo. Então, acho que para fechar essa nossa conversa, que pô, foi enriquecedora, que troca legal, rolou entre vocês agora. É, no final, eu queria saber o que esperar né, deste ano, pensando, claro, já no segundo semestre, né? Já estamos no mês 5. É, no Remo, primeiro, Renan, como é que aproveitar esse ano de retorno para a Série B, né, para que o faturamento, aí o furor da torcida, a visibilidade maior, possa reposicionar o clube num cenário nacional e trazer um retorno, não somente financeiro, mas institucional, e quem sabe aí também ser um ano da virada para vocês terem uma crescente que dure bons anos.
2: Pô, sem dúvida, né? é, só para só a gente entender como é que funciona esse, essa, esse carnaval que é o futebol, né? eu tive que fazer aqui os dois, mais ou menos dois planejamentos em paralelo. Né? E cada um deles levando em consideração uma série de variáveis. Quando a gente constrói, construiu o planejamento para 2021, ainda em 2020, a gente imaginou que, é, que a pandemia pudesse ou não agravar, ou mesmo que ela pudesse, a gente pudesse ter uma vacina que o público voltasse aos estádios. Então eu fiz, é, tentei buscar dois planejamentos em paralelo, um é, mais otimista e outro mais conservador. Né? Pelo que eu estou vendo. É, e pelo que já está em, em prática é, eu só vou usar o meu, o meu planejamento conservador aqui né? mas ainda assim a partir de junho agora é, não só a questão das lojas que, tão, que vão mudar de layout vão mudar de nome e tudo mais é, mas a gente vai ter uma grande novidade agora no dia 1 de julho né? no finalzinho de junho a gente já, já tem uma novidade grande aqui no clube e uma série de ações né? a gente vem para para coroar esse esse ano, tá? É um ano que eu, eu particularmente não tenho nenhuma é, nenhum otimismo mais de que o público volte aos estádios. Né? Eu acho que esse ano já foi. É, então essa receita de bilheteria para nós é, já já dei como perdida e a gente tem é, sentado em cima desse desse uh, dessa realidade para construir patrocínios, parcerias e receitas, né? E aí se torna mais desafiador ainda. É, mas, assim, a volta para uma Série B, além da questão da visibilidade, é, eu tenho uma nova perspectiva com o sócio-torcedor, eu tenho o Premier, eu consigo desconto para o meu sócio-torcedor é, no Premier, eu consigo trabalhar de uma forma diferente, eu consigo mexer com o meu sócio-torcedor, com o meu torcedor de uma maneira é, mais, assim, mais concreta. Né? E o que a gente tem planejado para esse ano é, é, investimento pesado em infraestrutura em coisas estruturantes para o clube a ideia, eu que sou torcedor do clube é que quando eu saia desse, desse cargo, eu deixo o caminho muito mais estruturado para o próximo gestor, e que ele venha e seja melhor do que eu, e o que venha depois dele seja melhor, e assim a gente vai construindo um clube cada vez mais organizado e com um retorno muito mais é, robusto né? só para você ter uma ideia, quando eu assumi a diretoria do clube a gente não tinha sala, a gente não tinha nenhum computador e nenhuma máquina fotográfica. Né? Hoje eu já tenho uma estrutura um pouco melhor, né? já consigo é, movimentar a minha equipe, mas a, a ideia é investir nessa estrutura que, mesmo a gente entendendo que ela é muito básica, nós do clube ainda não possuímos, a gente ainda está construindo isso. Né? Então, a gente está tirando leite de pedra aí. O nosso principal objetivo hoje, além dos comerciais, de posicionamento de marca e tudo, é, investir nessa parte estrutural do clube.
0: É legal que você citou, porque é justamente isso. né? Vocês te, estão arrumando a casa um ano, um ano e meio, porque né, o clube, a instituição é maior que qualquer profissional e que o próximo faça um trabalho ainda melhor e isso o, o clube ganhe. né? E aí por isso que é também fundamental que nesse segundo semestre, como você citou também, a questão da ausência de público e se voltar é, é aquilo de 5, 10%, né, uma capacidade muito reduzida e às vezes até os custos envolvidos com outros né com segurança com portaria enfim é é ou até o clube entre no prejuízo nesse nesse quesito mas é justamente isso vocês estão arrumando a casa e esse nosso papo mostrou né os números que o Remo tem tem conseguido tem obtido né no digital em questão das lojas de reposicionamento sempre pensando no clube que aí é o é o é o grande protagonista sempre né, Renan?
2: Pô, com certeza né é aquela coisa que a gente fala, o clube vai ficar aí eternamente e os profissionais, os presidentes, os atletas e quem quer que seja, vai passar. E a gente, como torcedor aqui, torce para que o cara que vem depois sempre seja melhor. Isso não é bom só para o clube, não. É bom para o torcedor, é bom para o parceiro, é bom para o patrocinador, é bom para quem está envolvido na cadeia do futebol, né, que profissionaliza a coisa. Eu acho que a gente ainda está engatinhando nisso aqui no Brasil. Né? Alguns clubes já podem, já tem um destaque um pouco melhor mas, no, no modo geral, a gente ainda está engatinhando muito é, no Brasil em relação aos, aos centros europeus, por exemplo.
0: João, e o Ceará, fortalecido no âmbito comercial, como a gente conversou, na elite, no futebol também há alguns anos, um orçamento maior. Como trabalhar para que esse fortalecimento aí é, seja perene e o Vozão aí gal, é, consiga galgar voos cada vez maiores também?
1: É, então, acho que é associar um trabalho é, bem feito, né, no, tanto no, no marketing como no comercial, como na comunicação, a um desempenho esportivo bom. Né? Eu acho que não existe outra fórmula que não seja essa. Eu acho que o trabalho, o meu trabalho não vai se sustentar se a gente não tiver um resultado legal no campo. Né? Eu posso até ter conseguido bons resultados, mas se no campo a gente não conseguir realmente responder... É, é, vai ser bem difícil mas assim, é, de fato aqui a gente tem adaptado né, os nossos planejamentos a, a, ao que vem acontecendo na pandemia, né? de fato como o Renan falou eu não acredito em reabertura de, de estádio agora esse ano mais acho que isso está não, não longe de acontecer na verdade, talvez nem no próximo ano, no, pelo ritmo que as coisas vão é, mas eu acredito que os clubes né, os clubes organizados vão conseguir se adaptar a essa realidade é, 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 eu torço muito para que por exemplo um clube do norte consiga acessar a primeira divisão que é justamente para a gente precisa fortalecer né o, tanto o futebol do nordeste como o futebol do norte é, é, para realmente a gente conseguir distribuir né o, o mercado que hoje é extremamente concentrado aí, aí no aí no sudeste mas a gente sabe que é, é bem difícil né como você falou a questão de realidade de orçamento do do, 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 é muito distante, muito discrepante. É, hoje a gente já está indo para o quarto ano de Série A, mas a gente sofreu muito né, no, nos dois primeiros anos para conseguir realmente, é, digamos, se estabilizar. Né? Então, assim, é trabalhar forte, eu acho que é o nosso, nosso objetivo no campo continua o mesmo, né, que é permanecer na Série A. É, e em paralelo a isso, a gente conseguir fazer um trabalho legal... É, aumentando o sentimento de pertencimento do torcedor, trabalhando bem a nossa base de sócio, é, evoluindo né, a nossa marca própria. Então, eu acho que não tem, não tem é, fórmula mágica. É realmente fazer um trabalho bem feito, aliado ao desempenho no campo. Acho que basicamente é isso. Assim. Não, tem, não tem segredo, não tem... É, é, é como o Renan falou, é a gente fazer um trabalho de... de, de de gerar realmente esse orgulho no torcedor, fazer com que mostrar para o torcedor o quanto que o clube é organizado o quanto que o clube é, é, como ele disse né? o clube fica e as pessoas que estão aqui passam então eu acho que é justamente isso é a gente mostrar para o torcedor que o que está sendo feito é um trabalho pro, realmente para longo prazo e para
0: o futuro João, Renan, muitíssimo obrigado pela participação de vocês eu adorei foi um episódio de mais de uma hora, mas que a gente conseguiria desdobrar em vários episódios. Poderia falar de, de marca própria, de loja, de reposicionamento, posicionamento de marca, enfim, de brand, Acho que dariam bons papos e longos papos, é, aliado à experiência de vocês, aliado à grandeza dos clubes que vocês hoje representam. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Eu tenho certeza que os ouvintes é, sairão é, com ainda mais informações e com um cenário bem legal, um overview né, bem bacana. De como é o marketing esportivo no futebol do Norte e do Nordeste. Então, é, começando pelo Renan. Renan, obrigado pela sua participação. O espaço é seu para o último recado.
2: Pô, eu queria agradecer imensamente o espaço. Pô, papo sensacional. O João aí contribuiu. E você também, Eduardo. Pô, fizeram um, um, assim, um bate-papo bem bacana, uma troca de ideia muito, muito bacana. E eu aprendi muito aqui também com vocês hoje. É agradecer a todo mundo que nos ouve aí e que continuem ligados aqui no nosso podcast que assim é direto com, com atrações bacanas aqui e ficar por dentro do mercado esportivo valeu então eu agradeço aí o
1: convite Eduardo é, como, como eu falei anteriormente eu acompanho praticamente todo episódio é algo que a gente sempre espera o próximo né para ficar por dentro do que está rolando no mercado sempre que quiser e convidar a falar sobre o Ceará, futebol do Nordeste aí pode contar comigo é, foi um prazer trocar ideia com o Renan e estou à disposição
0: Ouvinte, você que ficou até o final meu muito obrigado e eu sei que você ficou até o final porque o nosso papo foi sensacional, dois craques João, Renan, Ceará, Remo então foi um prazer recebê-los e também eu espero que você compartilhe esse episódio nas redes sociais marque os clubes, marque o MKT Esportivo que certamente nós faremos chegar em mais e mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.